0: 0 ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Mind. Episodio número 27. Productividad y trabajo en remoto. Hola. Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Ni Cero Ni Uno. Un podcast que me he propuesto sacar al menos una vez al mes, pero que en ocasiones, como el mes anterior, no ha podido salir cuando se amontona el trabajo. Y es que el fin de año siempre suele ser frenético. Pero aquí estamos con un nuevo episodio. Hay una anécdota que se me olvidó contar en el episodio anterior y que a mí me gusta recordar, así que te la cuento en el episodio sobre el inglés. Y es que aquel año que estaba en Irlanda, estaba un día en el pub con los compañeros y había por ahí amigos de otras empresas o no sé qué. Y entonces alguien me dijo, mira, ese chico de ahí estuvo viviendo en Canarias o o sabe hablar español o algo así, me dijo. Y la verdad que lo miré, me pareció que era, vamos, típico irlandés con acento y aspecto irlandés. Y al final alguien me lo acabó presentando y cuando este chico se puso a hablar conmigo, pues me hablaba en un perfecto canario totalmente nativo. Y me dejó súper sorprendido de, de ese acento. Así es que le dije, oye, ¿cómo es tu historia? Si tú eres irlandés nativo, ¿cómo puede ser que hables tan perfectamente canario? Con, con la no solamente las palabras, sino el, el acento todo. Vamos, parecía, si yo cerraba los ojos, me parece que era nativo. Y entonces este me comentó que de alguna manera había hecho en su día un viaje a la Gomera Y se había enamorado de una chica allí, me parece que en un pueblito, en Alajero o algo así me dijo, y se había casado con ella. Y entonces había estado tres años viviendo en La Gomera, y como allí la gente no se apañaba muy bien con el inglés, pues no le quedaba más remedio, y además, casado con una gomera, pues se tuvo que poner las pilas, ¿no? Y es gracioso porque dice que él él se llamaba Sean, como Sean Penn, ¿no? o, O Sean Connery, pero dice que en La Gomera. Eso la gente no lo pronunciaba bien de ninguna forma que le gustara, entonces acabó diciéndole a la gente que se llamaba Chano y le decían Chano el gomero. Así que me pareció muy divertida conocer su experiencia en la gomera. En este episodio quiero hablar de productividad. Hoy en día que trabajamos además la mayoría de personas en este sector en remoto. ¿Recuerdas aquella época en la que todo el mundo trabajaba en oficina y que no existía el remoto? Una de las críticas o de las quejas que había en ciertas oficinas era la cantidad de ruido y la dificultad para concentrarse y a veces el hecho de que cualquier persona en cualquier momento se acercaba a tu mesa en medio de cualquier tarea que estuvieras haciendo y te preguntaba o te comentaba algo y se te iba toda la concentración y a veces esas interrupciones eran constantes y acababas enfadado porque no tenías una forma de terminar esa tarea de programación que te requiere bastante nivel de concentración. Y hay muchos estudios que dicen que fácilmente te lleva 20 minutos volverte a concentrar en el punto en el que estaba. Yo recuerdo de gente decirme que cuando tenían que sacar algo que era importante y que ya iban con retraso y que era imposible, sacar la oficina, se iban a casa y lo hacían allí en, con calma y al par de días volvían a la oficina. Esto recuerdo que me lo decían alguna gente en puestos que podían permitirse irse a casa un par de días tranquilamente a trabajar y lo hacían. Ahora que la mayoría trabajamos desde casa la mayor parte del tiempo y que podríamos tener una productividad muy alta, resulta que nos estamos trayendo algunas de esas distracciones o de esas disfunciones a la casa, al remoto. Y esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos activadas las notificaciones y nos están llegando permanentemente Mensajitos de WhatsApp, de Telegram, de Slack, de Discord, del email, de todo. Hay personas que viven con un pop-up permanente en la pantalla y eso imposibilita que puedas concentrarte, pues al menos 40 minutos para desarrollar código o hacer un informe o lo que sea que te requiera concentración y que quieras tener un trabajo hecho de calidad. Y sinceramente, da igual de qué generación sea, no importa si creciste con internet y los móviles porque tu cerebro sigue siendo el de un homo sapiens, no ha evolucionado a la especie y igualmente con notificaciones no puedes concentrarte. Otra cosa es que creas que son más o menos naturales, pero hay un montón de estudios que dicen que es imposible estar haciendo un trabajo de calidad mientras te están bombardeando con notificaciones permanentemente de redes sociales también, que es una cosa que se me había olvidado decir que hay personas que viven más pendientes del Twitter y del Facebook en el trabajo que de otra cosa. Lo que me preocupa realmente es que haya organizaciones en las que culturalmente se está considerando que es bueno que los mensajes de Slack, por ejemplo, se respondan instantáneamente. Cuando en realidad es un medio de comunicación que está pensado para ser asíncrono. Es decir, si hay algo urgente, siempre está el teléfono ahí. Me he encontrado personas que están trabajando, por ejemplo, developer juntos en el mismo problema, Y en vez de conectarse y hacer pre-programming, compartir la pantalla, están intercambiando un sinfín de mensajes de Slack con todo ese Slack que supone y haciendo capturas de pantalla y enviándolas. Cuestión que es súper improductiva si lo comparas con lo que supone conectarse un momento, hablar, verse las caras, que además es más humano y que se resuelve el problema mucho antes. Es decir, muchos de los problemas que hay de sincronización es porque no nos ponemos a trabajar juntos en una sala. Puede ser un mob programming, un pre-programming o un brainstorming, donde nos reunimos en una sala y ya está, no hay que estar pendientes de las notificaciones todo el tiempo. También me preocupa que las organizaciones piensen que la gente pueda hacer multitarea, porque eso no es real. En computación existe el concepto de concurrencia, que significa que tienes varias tareas que están abiertas Y después está el concepto de paralelismo, que significa que hay varias tareas que están ejecutándose literalmente al mismo tiempo. Por tanto, cuando hay paralelismo hay concurrencia, pero al revés no tiene por qué ser cierto. Es decir, con un solo núcleo puedes tener varias tareas abiertas e ir cambiando de una a otra, cambiando de contexto. Nuestro cerebro no puede hacer trabajo en paralelo, es imposible. Por más que te empeñes, no puedes pensar en dos cosas al mismo tiempo exactamente. Lo que sí podemos hacer es trabajar de manera concurrente, tener varios frentes abiertos. Pero esto se ha demostrado que es tremendamente improductivo y que cuanto más cambias de contexto, más difícil es alcanzar un buen nivel de concentración. Y esos niveles de concentración o de flow mental son los que nos traen las mejores ideas. Es aquello que nos permite desarrollar un trabajo de mayor calidad porque encontramos mejores soluciones a los problemas. Lo deseable es pasar la mayor cantidad posible en el estado de flow, porque ese es el tiempo de calidad con el que vamos a ser capaces de resolver mucho, avanzar mucho, sacar mucho trabajo en poco tiempo y bien hecho. Otro problema clásico y polémico es el asunto de las reuniones. Si pasamos demasiado tiempo en reuniones al día o no, si las personas que participan son las adecuadas o hay gente de más, si están preparada la agenda a priori o no si se toman acciones, decisiones y se llevan a cabo. En fin, sobre reuniones haremos un episodio específico en algún momento. Es cierto que me encuentro extremo. Por un lado, empresas en las que se hacen muchísimas reuniones, en plan de que hay personas que tienen ocho reuniones al día, con lo cual es imposible que las puedan tener muy bien preparadas y que las puedan después asimilar, que puedan sacar acciones y puedan sacar el trabajo que se generaría de una reunión productiva, porque enseguida saltas de una a otra y la mayoría de los días son así. Para mí es imposible, a no ser que estés trabajando 18 horas al día, lo cual no es muy sostenible que eso sea productivo. En el otro extremo me he encontrado con equipos que jamás quieren tener reuniones porque las consideran súper improductivas y entonces tienen largos hilos de discusiones por correo o por mensajería instantánea que al final llevan mucho más tiempo que si se reunieran unos minutos y hablasen. Entonces creo que la virtud está en encontrar un punto de equilibrio, porque ni las reuniones son todas absolutamente malas, ni son todas absolutamente necesarias. Por eso este podcast se llama Ni Cero Ni Uno, porque a menudo hablaremos de los extremos y señalaremos que el punto medio suele ser lo más adecuado. Pues bien, si metemos todo esto en una coctelera, trabajo en remoto, reuniones no bien planificadas y quizá excesivas, el abuso de la mensajería instantánea, y las notificaciones permanentes, nos encontramos con un cóctel perfecto para la improductividad y para que todo el mundo esté estresado y corriendo de un sitio para otro pero realmente sin aportar buenas ideas y sin sacar el trabajo, que es algo que desgraciadamente estoy viendo en muchas organizaciones últimamente personalmente me molesta que esté en una reunión con una persona o con varias y se les note que están escribiendo por Slack. Y esto por más que lo intentes negar y pongas una sonrisa o gesticules o cara de lo que quieras, realmente se nota que no estás ahí, que estás haciendo otras cosas. Y a ver, yo entiendo perfectamente que sobre todo hay ciertas posiciones que tienen, a lo mejor están gestionando un equipo y tiene inputs de muchos sitios diferentes y tienes esa... Esas ganas de ayudar a mucha gente a la vez, pero el que mucho abarca poco aprieta. Realmente es imposible estar atendiendo a varias conversaciones a la vez. Así que cuando haces eso, el mensaje que lanzas a las personas con las que estás en videoconferencia es que estar allí con ellas es menos importante que lo que te está llegando por otro canal. Yo sé que tú no lo consideras así, si es tu caso, si te pasa, bueno, yo creo que a todo mundo nos ha pasado en algún momento, pero inconscientemente lo que las demás personas perciben es eso. Es igual que cuando estás en una conversación en persona y sacas el teléfono móvil y te pones a mirarlo, o simplemente cuando lo dejas encima de la mesa. Es como decir, oye, cualquier cosa que pase en el teléfono va a ser más importante que hablar contigo. Y creo que a nadie nos gusta que eso pase. Especialmente en posiciones de liderazgo, cuando queremos en una organización remar hacia la productividad, hay que hacerlo sobre todo dando ejemplo. Si tienes una posición en la que quieres liderar esa transición hacia la productividad, no puedes estar en las reuniones atendiendo otros asuntos y que porque se te va a notar. A mí me ha dado vergüenza cuando he hecho esto alguna vez y además he perdido el hilo y me han preguntado algo en la reunión o directamente he querido participar y he tenido que decir, oye, mira, me he salido un momento y me he perdido. ¿Puedes repetirme qué es lo que has dicho? Es una situación en la que realmente no te quieres ver. Con ingenio y con disciplina hay muchas formas de evitar que esto pase. Yo lo que hago en las reuniones es, siempre que puedo, trabajo de pie. Tengo una mesa que se puede cambiar a trabajar de pie. Y cuando estoy en reunión me pongo de pie y me alejo un paso del escritorio como para que no pueda alcanzar el retón ni el teclado. Y además tengo cerrado todo aquello que tiene notificaciones, es decir, cierro el correo, cierro Slack. De hecho, mantengo esas herramientas cerradas cuando estoy haciendo cualquier tarea que me requiere concentración, como escribir un artículo. Siempre puedes configurar Slack para decir que en ese momento estás reunido, o el sistema que uses de mensajería. Puedes compartir el calendario y que la gente vea que estás en una reunión. En definitiva, según el contexto de cada uno, siempre tienes alternativas, pero hace falta disciplina y organización para evitar esta multitarea, y también una cierta humildad para reconocer que es imposible hacer multitarea. Si ves como imposible el atender otras cosas mientras estás en una reunión, podría ser un síntoma de que estás en demasiadas reuniones, quizá podrías delegar más, o quizá no deberías estar en todas esas reuniones. Muchas veces hacemos reuniones cuando en realidad se podría comunicar con un email, un informe, o un vídeo, un screencast grabando la pantalla y demostrando algo. Siempre que el mensaje va a ser más de una persona comunicando hacia el resto, es preferible grabarlo. Así lo hago yo en LinkedIn. Cuando tengo que comunicar ciertas decisiones de empresa, hago un vídeo, lo cual no es lo más cómodo del mundo para mí, ponerme delante de la cámara. A veces lo edito, si ha quedado muy mal, para intentar que la gente no pierda el tiempo. Siempre les recomiendo que lo vean a velocidad 1.5, porque así ganan más, lo pueden ver en asíncrono. Y de esa forma, el tiempo que luego pasamos juntos es de calidad, en el sentido de que hay una conversación. Les pido que tomen nota de lo que vean en el vídeo, de las dudas que les surja y luego en la reunión las comentamos. Lo cual es un mucho mejor uso del tiempo, teniendo en cuenta que sale muy caro sincronizar a mucha gente y tenerles al mismo tiempo en una reunión. Entonces cuanto más al grano vayamos, mucho mejor. Y que el tiempo que haya sea para que se produzca un intercambio, no para que haya un mensaje de una persona hacia el resto. Para eso es mucho mejor grabar un vídeo y además mandar un email. A mí me gusta mucho la idea de que las cosas importantes se comuniquen de manera extra. Lo decimos en la reunión, pero además se envía un comunicado por email y a veces también lo ponemos en Slack y en Telegram, con el objetivo de asegurarnos de que todo el mundo se entera de esa noticia.
1: Y ahora, un mensaje importante.
0: Los clientes de LeanMind son empresas tecnológicas que están desarrollando su propio producto digital. Nuestra meta es ayudarles a que alcancen sus objetivos. Y esto lo hacemos empoderando a las personas, trabajando juntos en el día a día, entregando valor y apoyándoles para crecer profesionalmente. Lo que valoran de LeanMind es nuestro avanzado conocimiento sobre el testing, la arquitectura y, sobre todo, las técnicas para producir un código más fácil de mantener, un código sostenible. Lo que más les gusta es que de verdad nos interesamos por las personas. Linmind es el partner que estabas buscando para subir de nivel y para poner en producción software de extraordinaria calidad a tiempo. Tenemos años de experiencia trabajando con XP y otras metodologías ágiles. Entra en linmind.es y cuéntanos tu sueño. Estamos deseando conocerlo. Hay reuniones que se hacen cuesta arriba. Por múltiples factores. A mí me gusta aprovechar las reuniones para hacer un poquito de mindfulness en el sentido de estar presente en el momento en la reunión, conectado también con mi respiración. Resulta que cuando trabajo frente a la pantalla, sin darme cuenta, respiro cada vez más cortito, súper cortito, y eso tiene un impacto importante en la salud. Según un libro que leí hace poquito, la respiración ideal es la que lleva 5,5 segundos inspirando y otros 5,5% expirando, cosa que está muy lejos de mi respiración normal. Respirar de manera consciente, tomando conciencia de cuándo inspiro y cuándo expiro, como si no fuera un proceso automático, es algo que me permite concentrarme. Y entonces en algunas reuniones, de hecho en bastantes reuniones, aprovecho a ser consciente de mi postura corporal, de mi respiración, y eso me hace estar más presente ahí en la reunión, con menos distracciones y con más foco. Porque cuanto más concentrado estoy en una reunión, mejores ideas se me ocurren es ¿eh? más sinergia. Lanzo una idea o recojo una idea que me viene de otra persona y la iteramos y entonces tiene la sensación de que las reuniones son muy productivas. Cuando una reunión definitivamente no me está aportando nada o yo no estoy siendo capaz de aportar nada, me gusta tener la confianza de poder decir que me voy a salir de la reunión porque no me está siendo productiva. Y creo que sería muy bueno que las organizaciones hubiera esa transparencia y esa confianza para decir, oye, esta reunión no es lo que yo me esperaba, vine aquí pensando que podía aportar, y esto no va conmigo, entonces tengo otro trabajo que hacer, así es que me voy a salir. Eso es fantástico que pueda llevarse a cabo. No desde un punto de vista egocéntrico, de como no se habla lo que a mí me interesa, el resto no me interesa. sino porque no va de aquello que tú pensabas que iba a ir, O directamente ha tirado por otros derroteros en los que tú ahí ya no puedes aportar nada. El otro día escuchaba en el podcast de Patrick Lencioni, que tiene un podcast que se llama At The Table, con varios compañeros de su empresa, que ellos intentan que las reuniones sean muy cortitas y cuando pueden, las convocan para que sean de 20 minutos. Y me pareció una idea excelente que estamos ahora probando, o que yo estoy probando en muchas reuniones que puedo, acortarlas a media hora o 20 minutos. Y cuando eso no es posible, al menos evitar que una empate con otra y que tenga 10 minutos para estirarme, caminar y descansar un poco la mente para estar fuerte para la siguiente reunión. Aquí de nuevo hace falta disciplina para empezar las reuniones puntuales y terminarlas también puntuales. Ciertamente cuando tenemos un tiempo estipulado para un trabajo, tendemos a ocupar el 100% de ese tiempo. De ahí que los proyectos tengan que tener algún tipo de deadline de restricción, porque si tuviéramos tiempo y dinero infinito probablemente no haríamos nada productivo. Siempre debe haber algún tipo de restricción. Y en las reuniones es así. Si ponemos una reunión de dos horas, seguro que vamos a llenar esas dos horas aunque no sea muy productivo. Que la ponemos de una hora, lo mismo. Por eso es interesante ver si podemos ponerlas del tamaño menor posible. Por ejemplo, reuniones de media hora a 20 minutos. Incluso tener varios slots. Oye, pues si en 20 minutos no no nos ha dado tiempo, ponemos el cronómetro otros 20 minutos. Y de esa forma hacemos un uso más consciente del tiempo, para no comernos siempre aquello que esté en la agenda, incluso aunque ya no esté aportándose valor. Hay que tener en cuenta que las reuniones tienen un coste, pero las distracciones también tienen un coste grande. Y no hay una mejor que otra. Se trata de encontrar un balance y maximizar el tiempo de flow. Otra idea que podría funcionar muy bien es recomendar a todas las personas que asisten a la reunión a que estén de pie. Así seguramente vamos a intentar no estar demasiado tiempo. Hace poco vi por ahí una foto muy graciosa de un equipo que en la Daily Meeting estaban haciendo plancha abdominal en vez de estar de pie. Y decían, seguro que así no se va a alargar mucho la Daily Meeting. Me pareció bastante curioso. Gracioso, desde luego. A mí lo que sí me funciona bastante bien es en ciertas reuniones hacerlas caminando. Cuando me lo puedo permitir porque no hay ruido en el entorno, conecto los auriculares con micrófono inalámbrico y hago desde el teléfono móvil la reunión. La verdad es que me funciona muy bien porque es imposible que esté distrayéndome con otra cosa y caminar es algo que también trae buenas ideas. Dicen que Steve Jobs hacía mucho las reuniones con otras personas caminando, dando un paseo por ahí por el parque. La técnica del pomodoro sigue siendo para mí una de mis favoritas cuando se trata de productividad. Es verdad que no suelo utilizar tiempos de 20-25 minutos, sino más bien de 45, pero funciona muy bien. Hace tiempo, en un equipo en el que estuve trabajando, se sincronizaban los pomodoros. Esto es interesante porque la zona horaria es independiente, en el sentido de que los minutos siempre empiezan a la vez. Recuerdo que se reservaban los primeros 50 minutos de cada hora para el trabajo de foco, ya sea por individual o en Pairing o en modo Programming. Y los últimos 10 minutos eran el momento para hacer un pequeño descanso, pero también para intercambiar mensajes de Slack, mirar el correo o lo que fuera. Y esto funcionaba bastante bien para sincronizar las interrupciones o la colaboración. A continuación te comparto un breve fragmento de una conversación con mi compañero Ulises Santana. A respecto de estos aspectos de la productividad sí. me, tú me decías Ulises que el, el, recuerdas tiempos en oficinas ¿no? en los que los meetings no eran nada productivos ¿cómo eran esos meetings?
1: sí, yo recuerdo de reuniones en las que básicamente te veías a gente sacándose el móvil y, y hablando por whatsapp o había incluso también parte del equipo que, que se llevaba el portátil y se, y se Casi que seguía trabajando, a lo mejor no cosas súper intensivas, pero sí a lo mejor respondiendo correos o revisando gira, que teóricamente los productos no los llevábamos para hacer que las, produc- las reuniones fueran más productivas, pero ya a veces que era todo lo contrario. Era, era muy curioso.
0: Hmm. ¿Qué, ¿Qué sensación tienes tú cuando, cuando estás trabajando, haciendo una reunión online por Zoom y te das cuenta que la otra persona está haciendo otra cosa? Escribiendo por el Forchar con otra eh, gente
1: Me sienta mal, o sea, eso no voy a mentir La verdad es que me, me sienta mal porque es un rollo de De eh, Si estamos en una reunión Es para o sea, Si nos agrupamos todos Es porque todos estamos aquí para escuchar Y para aportar si, si eso no es al final lo que acaba pasando Es un punto de, pues mira de, Sin ningún tipo de problema ni nada Pero para eso no estés en una reunión Aparte que después también está la otra historia de hay reuniones que podrían haber sido un mail, o el, el mismo tiempo que se si invierte la reunión, lo, la persona que, lo, que convoca la reunión lo invierte en escribir un mail, mensaje de Slack, grabarse un vídeo, que eso es súper rápido, eh, haría que muchas reuniones fueran completamente innecesarias. Siempre tienes ahí un mensaje o un vídeo, algo que tú tienes que revisar, porque muchas veces es al final para decir cosas es un rollo de comunicar cosas otra vez a lo mejor te van a presentar una nueva funcionalidad y esa nueva funcionalidad está todavía un pelín verde y lo que pretenden es que en esa reunión ya piensen cómo va a ser la solución cuando realmente a lo mejor lo que tienes que hacer es dame un documento con todo lo que sabes hasta ahora dame, dame tiempo para leerlo y después vamos a una reunión en la que todos ya tenemos claro y tenemos ya preguntas y al final es un tiempo mucho más productivo a la hora de hacer
0: esa clase de reuniones por ejemplo claro aunque últimamente me he dado cuenta que a veces hay gente que no tiene tiempo de llevar el trabajo hecho de hecho a la reunión. Por ejemplo, tomar el requisito nos ha pasado en algún proyecto y entonces se aprovecha la reunión para que nos obliguemos a trabajar en ese documento compartido. Es como una especie de mod programming, pero ahí en los requisitos de, de, de proyecto porque es el momento en el que consigues que esa persona tenga foco. Pero claro, si resulta que no tiene foco porque está mil cosas a la vez, está en la reunión de cuerpo presente nada más, pues tampoco sirve eso, ¿no?
1: No, pero ojo, que esas esa reuniones, por ejemplo, yo sí las encuentro productivas, pero más del punto de vista de eso, de, de un brainstorming claro, no que se espera una solución, sino es un rollo de mira, mmm, se nos ha ocurrido esto, o sea, es más un lo veo como lo que dices, es un mob, no, no es tanto una reunión en la que se plantean cosas.
0: Hmm. A mí me gustó mucho lo que contaste el otro día, el símil, de si visualizáramos cómo. Lo nos comportamos en remoto, o, o cómo se comporta mucha gente en remoto, en cuanto a cómo intentamos hacer multitarea, cómo sería eso físicamente en una oficina, ¿no? no sé si lo puedes contar un poco.
1: Sí, básicamente lo que contaba era que es claro, imagínate que estás en la típica sala de reuniones de una oficina con su pizarrita blanca y tú explicando algo, porque te toca explicarlo, porque ya sea un proyecto, un planteamiento, una idea, lo que sea, y has convocado a personas que quieren que escuches esa idea para que te den feedback, por ejemplo. Pues tú imagínate que te miras, o sea, estás mirando la pizarra, mirando el portátil, lo que sea, y de repente miras a la sala, y cuando ves la sala te ves a una persona con el móvil hablando por WhatsApp tranquilamente, eh, otra persona eh, con el portátil haciendo cosas, o cosas por el estilo. O sea, quiero decir, entonces, ¿para qué, ¿para qué convocamos la reunión? ¿Para qué viene? O sea, quiero decir, chocaría Ajá. muchísimo. Y, y bueno, y es eso, me, me ha pasado pero es que es eso, es algo que choca un montón, pues un, un, entonces estos
0: postureos, esto que o sea, claro. ¿tú se te ocurre alguna recomendación que darías a personas que tienen más tendencia a intentar hacer multitarea o hay algo que tú uses para estar más centrado en las reuniones?
1: lo que más me funciona a mí es tener un ir tomando apuntes de, la, de lo que pasa en la reunión ¿Sabes? Tener una escucha muy activa, en el sentido de estoy escuchando todo lo que están diciendo lo estoy procesando, porque así evito distracciones. La otra cosa también que tengo es que eh, no tengo notificaciones en el ordenador, ni en el móvil, ni en ningún lado. La máxima notificación que me llega es si me llaman o la, a las en punto en el reloj. Del sí. resto, soy yo quien controlo cuando eh, reviso el mail, miro Slack y todo esto.
0: Para lo de tomar notas yo también lo hago y lo que me he dado cuenta es que lo que hago es decir explícitamente en la reunión que estoy abriendo, eh, si lo hago digitalmente con el portátil en otra pantalla, que estoy tomando notas. Y lo que me gusta dejarlo claro para que no piensen que estoy en Slack y a veces lo que hago es tomarla físicamente en papel y que se me vea escribiendo con un bolígrafo. Eso lo he hecho también en sitios donde había reuniones presenciales y estábamos con portátiles y tal, que prefería llevarme una libretita para de alguna manera dejar claro que mi foco estaba ahí
1: ahora en remoto no tanto porque ya lo que uso es el iPad directamente pero sí es cierto cuando estaba en presencial usaba una libreta o una pizarra blanca porque al final hay muchas notas que tocas en una reunión que las apuntas en un me- en medio y después de eso lo pasas a lo digital lo que tenía era eso, una, una pizarrita blanca del tamaño de un folio que eso lo hacía sobre todo para evitar distracciones no tanto por comunicar que oye yo aquí lo que estoy viendo hasta es tomar notas sino también por un rollo de ¿Podría ser lo mismo con el portátil? Sí, pero es que me van a hablar por Slack, me va a llegar un correo. Ay, de repente se ha abierto PC Componentes, que eso tengo un amigo al que le pasó una reunión, de verdad, que estaba compartiendo pantalla y sin darse cuenta eh, se acordó que tenía que comprar no sé qué cosa y abrió con PC Componentes y empezó a, a buscar lo que necesitaba comprar, hasta que alguien en la reunión le dijo, oye, que, tienes la, que todavía estás comprando pantalla y tal. Que al final es muy fácil que nos distraigamos con cosas, por lo tanto... Lo más quitado posible, yo por ejemplo lo hago con el iPad, pero en el iPad no tengo ninguna notificación. Claro. Por lo tanto, cuando tengo abierta la, la aplicación de, de escribir, no, no, no puedo estar en otro lado.
0: ¿Y Entonces, ¿cómo, cómo es para ti la reunión en remoto ideal? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tienen que pasar en una reunión o cómo tiene que ser para que tú le encuentres que vale la pena?
1: Para mí la ideal ideal es, es todo el mundo con cámara, porque es mucho más fácil... Hablar con, con gente más que con logos o imágenes y demás. Al final no es solo lo que hablan las personas, sino también mucho la gesticulación. ¿Sabes qué decir? Al final el lenguaje corporal es el que es. Esa es una. Y la otra, esto para mí no es tanto que sea una reunión en remoto, es una reunión en general con una agenda. ¿De qué hemos venido a hablar? ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Vamos a por eso? Si salen cosas nuevas, se apuntan, se crean tareas, se crean lo que sea. Pero mi, idea, mi ideal de reuniones es esa, en plan de, tenemos claro lo que vamos a venir a hablar, vamos a hablar sobre ello y una vez lo tengamos claro, no vamos a divagar, sino si vemos que hay cosas interesantes que hay que mirar, las apuntamos y las agendamos para otro momento, a menos que, yo qué sé, estemos súper ociosos por cualquier razón, pero diría, resumiéndolo, diría que sería eso, en plan de, algo en el que todo el mundo nos veamos las caras, en el que haya una agenda del día y, y que se divague lo, men- lo menos posible.
0: Vale. ¿Y, y cómo gestionas tú el tema de la mensajería instantánea para que no te esté distrayendo, pero al mismo tiempo que tú sientas que puedes ayudar a la gente cuando te pide ayuda.
1: Claro, el tema es que, que, que es mensajería instantánea.
0: Por ejemplo, 10 minutos, es, es, diez es, ejemplo, diez minutos, es, media hora. Hablemos de Slack, ¿no? ¿Cómo gestionas tú el Slack?
1: Yo el Slack lo tengo es sin notificaciones cada cierto tiempo lo reviso. Y a lo mejor no lo reviso todo. Por ejemplo, le doy prioridad cuando veo a alguien que me está preguntando algo en privado, porque puede ser esa clase de cosas de ayuda, pero si es un canal mmm, digamos que lo, le doy menos prioridad. Pero es eso, suelo revisar cada media hora, una hora más o menos el
0: Slack. ¿Cuánto tiempo tú crees que sería como demasiado tiempo de espera para revisar Slack?
1: Es que es eso, para mí Slack es un, es un sistema de mensajería, pero si tienes una urgencia Obviamente me vas a hablar con Slack, pero si ves que es una urgencia y no te respondo, me vas a llamar. Me vas a hacer una llamada Zoom, me vas a intentar llamar por Slack. Vas a hacer otra, porque además con Slack al final vas a hacer videollamada. Es pues el mismo concepto tengo ¿no? con, el, con, el, con el teléfono móvil. Eso, no, pero es que con el teléfono móvil tengo exactamente el mismo concepto. WhatsApp está completamente silenciado. Y Telegram quiere recordar... que No, sí, también, es que me suelo solo cuando llamo, cuando me llaman. Si no, es algo que puede
0: esperar. Claro. ¿Qué es lo que más productivo te ha resultado de remoto frente a oficina? Antes de trabajar en remoto, trabajaba
1: 10 minutos caminando de la oficina. Ahora sí, aunque realmente el día perdía muy poco tiempo, porque al final podía comer en mi casa y todo estaba muy bien. Ahora sí, prefiero el, el remoto en el sentido de, sí, ok, eran 40 minutos al día, pero es que... Y ahora esos 40 minutos no los tengo que invertir en eso. Aparte de que... Otra cosa a mí que me ha dado el remoto que me encanta es, tengo mi propio equipo. No estoy forzado el equipo de la empresa, que hay veces que es un puntazo, porque yo qué sé, a lo mejor te ponen una mesa de, de estas elevables que es brutal, eh, automáticas, y tú no has pagado un duro, ok, pero yo prefiero tener mi pantalla, mi teclado, ¿sabes? En plan, de, es mi equipo, y por lo tanto yo estoy súper, súper cómodo. Eso es una de las cosas que me valoro. Aparte, de, obviamente, el trabajar cuando me da la gana, entre comillas, ¿sabes? quiero decir. Porque también asocio mucho, hor- en plan, trabajar en una oficina con un horario ultra fijo. Al final el remoto siempre, aunque sea caricia la cinco, aunque sean más dos, más 2, menos dos horas, pero siempre hay más flexibilidad, porque al final es cierto que nunca es un rollo de asincronía exagerada, porque no conozco a nadie que trabaje en plan de con cuatro o seis horas de diferencia horaria con, con respecto al resto de sus compañeros, pero sí es cierto que es más dos menos dos. Mmm, casi cualquier persona, empresa que tenga remoto te lo pone y... Lo tiene, tiene comillas no, no quiere decir nada yeah. mm. y es una maravilla o sea, ¿Y, que... y te
0: parece más productivo ¿tú crees que saca más trabajo estando en remoto
1: sí sí soy más productivo estando en remoto porque pasa una cosa que no me pasa que si no me pasa una cosa que pasaba en la oficina que en la oficina es lo típico que te viene cualquier persona a la mesa tú todo focus y de repente aparece alguien eso siempre te rompía todo el foco y no, no te sentías productivo aparte de que que también como con el remoto es el rollo este de si un día veo que no estoy del todo 100% productivo, paro un momento o paro el tiempo que necesito y después recupero ese tiempo eso por ejemplo me hace ser muchísimo más productivo porque es que es eso no me he dado cuenta de que, de que al final es eso, que trabaje 6 u 8 horas con la misma ni diferencia porque condenso muchísimo más la productividad, lo productivo que puedo llegar a ser sin estar forzado
0: pues nada, Ulisio, muchas gracias por el ratito de conversación. A ti, Carlos. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando, ...y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica... ...he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com Para terminar el episodio te invito a que hagas un ejercicio de visualización y te imagines cómo sería el día a día en vuestra empresa, en vuestra organización, si se llevaran a cabo algunas de estas medidas de productividad. ¿Qué crees que pasaría? ¿Cómo crees que serían las cosas? Desde luego, un muy buen primer paso para cambiar es imaginarse cómo sería un futuro mejor. Te dejo aquí y te invito a que cualquier duda o reflexión que tengas sobre este episodio, la envíes en forma de comentario o bien en forma de audio para incluirlo en un próximo episodio. Recuerda que siempre que tú quieras puedes enviar audio referentes a episodios anteriores o preguntas sobre y peticiones sobre episodios futuros y con gusto los incluiré en el episodio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.